Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Já falamos sobre a importância da liderança e já falámos sobre autoliderança. Hoje vamos falar sobre relações de confiança e o impacto que isso tem na liderança e na relação entre o líder e o liderado. Como eu já disse aqui algumas vezes, é muito difícil nós sermos influenciados por alguém com quem nós não nos identificamos ou por alguém que a gente sente que não percebe o que é que nós estamos a passar, que não dá atenção aos nossos sentimentos, pensamentos, ideias, talento. Então, antes de queremos influenciar, liderar uma pessoa, poderá ser importante, para que essa influência seja sustentável, nós criamos uma boa relação com a pessoa. Quando eu digo influência sustentável, quer dizer que, obviamente, que se eu estiver numa posição de autoridade, eu posso sempre mandar na pessoa, manipular a pessoa, ameaçar a pessoa, ou a pessoa saber, por exemplo, numa empresa que se não fizer determinada tarefa, não recebe o seu salário ou poderá ser despedida, ou um atleta que sabe que se não fizer o seu papel pode ficar no banco, pode não jogar, pode ser dispensado. Essa influência autoritária, por causa do papel formal do líder, é uma coisa. Outra coisa é haver uma liderança sustentável, é os teus liderados quererem seguir-te. E isso só acontece se houver uma relação de confiança. Quando eu digo relação de confiança, não quer dizer que têm que ser melhores amigos, que têm que estar sempre a falar, todos os dias, ao telefone, que tem que haver uma proximidade íntima, gigante. Não é isso que eu estou a dizer. Uma relação de confiança é tu confiares na pessoa que está-te a dizer para fazer uma determinada tarefa. Tu sentires que a pessoa está a fazer aquilo que acha que é melhor para ti, e para o grupo, aquilo que acha que é melhor para aquilo que é o vosso objetivo coletivo e para os teus objetivos individuais. É tu olhares para a pessoa e vês que ela tem valores, que ela é coerente, que ela é consistente, que ela é justa, que ela faz as coisas com um propósito uh, em mente e não só porque quer validar as suas próprias uh, emoções, não só porque quer fazer a sua própria vontade, não só porque quer uh, percorrer um caminho egoísta e quer pôr toda a gente a percorrer esse caminho para ela. De uma forma egoísta. Não. O que estamos a falar é de olhar para um líder e respeitá-lo. Olhar para um líder e ver que, que ele é justo, que ele é coerente, que há uma causa com princípio, meio e fim, que as coisas têm uma justificação, que têm uma explicação e mesmo quando o liderado não concorda, ele consegue perceber que existe uma coerência nas decisões e nas indicações daquele líder. Mas depois há pessoas que me dizem assim, Nádia, não será manipulação eu propositadamente estar a querer criar uma boa relação com uma pessoa só para poder liderar melhor? Muito bem visto. A verdade é que quando as coisas não são naturais e são forçadas, e com uma segunda intenção, a verdade é que isso já quebra a relação. Uma pessoa, um ser humano, sente quando é que a pessoa está a ser genuína com ela e quando é que está a ser de plástico, não é? Quando é que a coisa está a ser forçada, quando é que está a ser com uma segunda intenção e quando é que a pessoa está a ser só uh, sorridente e simpática só para depois tirar algo daquela pessoa. Então, mais do que falar de relações de confiança, eu acho que hoje seria importante falar sobre como te tornares uma pessoa de confiança. Porque se tu és uma pessoa de confiança, tu vais construir relações de confiança. Podes não ser muito simpático, podes não, ter, uh, não ser muito extrovertido, podes não ter uma excelente capacidade de comunicação e de trazer multidões atrás de ti, mas se tu fores uma pessoa de confiança, tu crias relações de confiança, tu fazes com que as pessoas olhem para ti e te vejam como alguém confiável, alguém que 
cumpre aquilo que diz, alguém que é coerente, alguém que não diz hoje uma coisa e amanhã outra quando está sob pressão. Portanto, eu acho que é mais importante hoje falarmos sobre isso, como seres uma pessoa de confiança e como fazeres que as pessoas olhem para ti e sintam confiança naquilo que tu estás a dizer, naquilo que tu estás a fazer e naquilo que é a tua causa ainda antes de tu teres resultados. E eu vou-vos pedir desde já muitas desculpas, mas não me querendo desculpar, porque eu acho que é importante dizer isto, mas eu vou ter que dar aqui um passo atrás e voltar à autoliderança, porque eu acho que uma das coisas que mais faz com que tu sejas uma pessoa que não passa confiança é tu seres inseguro, inseguro das tuas capacidades, inseguro da pessoa que tu és, desconfiado, paranoico, será que vão falar mal de mim? Será que os meus liderados gostam de mim? Será que os meus jogadores gostam de mim? Será que os meus colaboradores gostam de mim? Será que estão a falar mal de mim? Será que eles estão ali a pensar isto, a pensar aquilo? Tanta insegurança faz com que tu tomes decisões sob pressão incoerentes. Tu hoje dizes uma coisa, mas amanhã estás sob pressão e como és inseguro, tomas outra decisão. Ou diante de uma pessoa dizes uma coisa, mas quando te apertam, dizes outra. Quando um treinador está a ganhar, mas depois começa a perder, começa a tomar decisões que não têm nada a ver com aquilo que ele decidiu no início. Ou seja, quando tu és inseguro, quando esta parte da autoliderança, e peço mais uma vez, não pedindo desculpas por ter voltado à autoliderança, mas acaba por ser muito importante nesta questão da relação, as pessoas sentiram que tu és seguro daquilo que estás a dizer. Não quer dizer que tenhas todas as certezas do mundo e que nunca sejas flexível para ouvir a opinião dos outros. Na verdade, ouvir a opinião dos outros é um sinal de muita segurança. Quer dizer que tu és seguro o suficiente para admitir inclusivamente aquilo que tu não sabes. Então não é tu seres inflexível, é tu seres coerente, é tu teres uma ideia que vais seguir do princípio ao fim. É tu teres valores, uma filosofia, normas, regras, do princípio ao fim, independentemente do que aconteça, e confiares nesse processo porque tens segurança, és seguro, és segura daquilo que tu fazes, daquilo que tu és, dos valores que tu aplicas na tua vida, tanto na tua vida pessoal como profissional, e consegues seguir um caminho coerente. Isso passa muita confiança às pessoas. As pessoas saberem que aquilo que tu dizes é aquilo que tu fazes, que aquilo que tu prometes é aquilo que tu cumpres. E isto é muitas vezes um trabalho interno que tu tens que fazer, porque eu acredito que às vezes que tu mudas de ideias, ou que és incoerente, ou que querias fazer uma coisa e acabas por fazer outra sob pressão, não tem nada a ver com seres desonesto, ou seres mentiroso, ou estás sempre a mudar de ideias. Tem a ver com a pressão, com a insegurança que tu sentes sobre as tuas ideias iniciais, que tu tanto confiavas, mas que quando começa a correr mal deixas de confiar. Isso é um trabalho interno que se deve fazer, por isso é que eu encaixo isto na alta liderança, mas passando agora para tu seres uma pessoa de confiança, para construir relações de confiança. Assertividade é crucial, tu seres assertivo, tu dizes as coisas de forma clara, tu dizes as coisas de forma específica, tu dizes as coisas à pessoa que tens que dizer em vez de mandares para o ar. Deixa-me dar exemplos. Quando se diz tem que se fazer um relatório X, o tem que se fazer é ambíguo. Quem é que tem que fazer? Até quando é que tem que fazer? De que forma é que tem que fazer? Como é que tu podes cobrar performance e padrões mais elevados em termos de resultados a alguém se não dizes quem é esse alguém quando é que tem que fazer e como é que tem que fazer se deixa-se no ar a pessoa pode fazer ou não fazer, alguém pode pegar naquilo ou não pegar, não é? pode fazer de uma forma ou de outra e parece que não importa sequer os padrões de exigência que nós temos sobre as pessoas, porque dizemos as coisas de forma ambígua. Inclusivamente a ambiguidade versus assertividade é uma das coisas muito presente nas equipas de alta performance quando estão a funcionar ou a não funcionar. A assertividade está muito ligada a equipas funcionais e a ambiguidade a equipas não funcionais ou desfuncionais. O que é que isto quer dizer? Que quando há ambiguidade pode-se fazer qualquer coisa, não é? Porque as coisas não estão ditas de forma clara, nem específica, nem exigente, mas quando há assertividade, olha, 
tu, fulano A, é para fazer este relatório, desta forma, até este dia. Tu, fulano B, tu fazes aquela tarefa, assim, assim, até ao dia X. Ou seja, haver assertividade, e às vezes as pessoas confundem assertividade com agressividade. Não é preciso haver agressividade para haver assertividade. Eu posso estar a ser muito assertiva, não estou muito calmo, mas dizer as coisas claras, dizer quando é que é para fazer, quem é que é para fazer e como é que eu gostaria que as coisas fossem feitas. Eu tenho perfeitamente claro na minha memória, quando eu era atleta, de ter treinadores que diziam coisas do género tem que se defender melhor, temos que ir ao ressalto, temos que jogar com mais intensidade e coisas muito ambíguas, não se sabe quem é que está a falhar na defesa, quem é que não está a ir ao ressalto, quem é que não está a ser intenso. Porque eu sabia que às vezes era eu, sabia que às vezes era uma colega minha e no treino, por exemplo, é muito importante o treinador dizer és tu que tens que ir para ali, és tu que estás a defender mal aqui, és tu que tens que ir ao ressalto ali, és tu que tens que pegar nesta bola e ir para ali. E as coisas ficam mais claras, cada um sabe o seu papel, cada um sabe a sua função. E as pessoas estão a dizer as coisas de forma clara, gera mais confiança, a ambiguidade gera desconfiança, gera insegurança no ambiente. A pessoa nunca sabe muito bem para quem é que se está a falar, gera aquela coisa quase de, de boca, né? quando se diz que, estão, que tenho, o meu líder me está a mandar bocas, ai, tem que se fazer isto, pois eu sei que fui eu que não fiz, mas ele mandou assim para o ar, que tem que se fazer, ah, tem que se ir ao ressalto, pois eu sei que não fui eu que não fui, eu já sei que ele está a mandar isto para o ar, isto é uma boca para mim. Isto gera desconfiança na relação, gera muita ambiguidade e muita insegurança no ambiente e é uma coisa a evitar. A assertividade é uma coisa a trabalhar, é um pilar de seres uma pessoa de confiança, das pessoas saberem que tu estás a dizer exatamente aquilo que é para dizer, em vez de estás a dizer uma coisa secundária por detrás para ver se alguém apanha. Não é? Eu já tive um chefe que me dizia assim, o pessoal é crescidinho, o pessoal percebe exatamente o que é que eu quero dizer quando eu digo isto, eu quero dizer aquilo, se o pessoal não percebe isto é porque não, não apanham o que eu digo. Pá, vamos evitar este tipo de liderança, este tipo de ambiguidade no ambiente, sejam assertivos, o que é que é para fazer? É isto, pronto, não vamos para o lado pessoal, ninguém fica chateado, tudo, é tudo para melhor da equipa, ok? Isto é a primeira coisa e eu sou muito um, apaixonada a falar da assertividade principalmente desde que vi um estudo que a assertividade está ligada à felicidade não o excesso de assertividade, de tudo o que nos vem à cabeça e depois alegar que somos muito verdadeiros e que somos muito espontâneos e que uh, eu digo o que eu penso, não isso, não, isso não é ter inteligência emocional não é? nós temos uma parte do cérebro que nos impede de dizer exatamente tudo o que pensamos mas é saber dizer o que temos que dizer à pessoa que temos que dizer no momento em que temos que dizer Okay? Não é deixar para depois, para explodir, nem dizer a uma pessoa nas costas em vez de dizer na frente, nem dizer de forma ambígua para o ar, para ver se a boca, para ver se alguém apanha a boca, alguém apanha em direto. Okay? Outra coisa importante que está muito ligada à assertividade é dar feedback. Tanto positivo como negativo, é muito importante haver feedback. Isto, por exemplo, com atletas, e eu já trabalhando como psicóloga com, em vários contextos desportivos, Uh, já encontrei, por exemplo, treinadores que ficam muito calados durante o treino e que vão deixando as coisas rolar e treinadores que são muito interventivos no treino. Das duas formas, mesmo que seja exageradamente calado e exageradamente comunicativo, o atleta prefere sempre que o treinador fale. Prefere sempre que haja feedback, ainda que seja em excesso, e existe feedback em excesso, porque muitas vezes estamos a interromper processos de flow dos atletas, ok? Mas ainda que seja em excesso, o atleta prefere que lhe digam uma coisa negativa do que não lhe digam nada. Vou repetir, 
um atleta, estou a falar agora do contexto esportivo, mas isto é comum em vários contextos, um atleta prefere que lhe digam um feedback negativo do que não lhe digam nada, ele sente-se inseguro. Mais uma vez estamos a falar de ambiguidade, então ele não diz nada, então não... ele nem olha, nem um ai, nem um ui, será que estou a fazer bem, estou a fazer mal, vou mais para a esquerda ou vou mais para a direita? Não há feedback, não é? a pessoa nem sabe se vai para aqui, se vai para ali. Às vezes mais vale em excesso do que não haver. E haver feedback, não só negativo, que às vezes também carregamos na correção e etc., mas também positivo. Haver mesmo momentos intencionais, não é? quando não te sai naturalmente como líder dar elogios, ou quando não te sai naturalmente uh, dizeres alguma coisa mais negativa ou que a pessoa tem que melhorar, provoca momentos mais formais, então, para dar feedback, para que a cada X tempo os teus atletas, os teus colaboradores, as pessoas que trabalham contigo, que são lideradas por ti, saibam se tu estás a ir bem aqui, se tu estás a ir mal ali, o que é que tu queres mais que ela faça, o que é que queres que ela deixe de fazer. Se tu tens dificuldade em fazer isto olhos nos olhos, arranja uma estratégia por escrito, por exemplo, uma vez por mês, fazes uma avaliação, tipo, ires dizendo as coisas às pessoas para que elas se sintam mais orientadas, não é? E, e isso faz também com que sejas uma pessoa de mais confiança, porque quando tu não falas, quando não dás feedback, dá a sensação que estás a esconder alguma coisa, não é? Que estás ali a reprimir alguma coisa. E isso causa sempre também alguma desconfiança, alguma insegurança, e às vezes até com que as pessoas fiquem um bocado paranoicas, não é? Que fiquem a olhar para ti e parece que não tens expressão, Uh, então parece que, um, que tens ali alguma coisa escondida para dizer. Eu lembro-me que uma vez fui a uma entrevista de trabalho e normalmente nos recursos humanos as pessoas são indicadas para nas entrevistas não darem feedback nem com expressão facial. É? Se tu estás ali a dizer uma coisa e as pessoas quando estão a fazer a entrevista estão a olhar para ti com uma poker face, parece que nem, não estão a gostar nem a desgostar, tu não estás a perceber se a entrevista está a correr bem, se está a correr mal. E há estudos sobre entrevistas de emprego que dizem que isto é o que deixa as pessoas mais nervosas. É a expressão facial nula, é o poker face, é o que deixa as pessoas mais inseguras numa conversa. Então mais vale mostrar que não estás a gostar ou mostrar que estás a gostar e has de criar um ambiente mais confiança, um ambiente mais seguro, um ambiente mais claro um, e as pessoas saberem exatamente o que é que estás a pensar e o que é que estás a sentir relativamente ao trabalho delas e à performance delas. Vou dizer só mais duas coisas sobre seres uma pessoa de confiança para criar relações de confiança e a primeira é a forma como tu geres conflitos. Quando tu lideras um grupo de pessoas, é praticamente inevitável haverem conflitos. Inclusivamente, há conflitos que são saudáveis, que são necessários existir. A discórdia, o puxar pelo outro, o desafiar o outro, um pensar de uma forma e outro pensar de outra. Isso faz com que as equipas cresçam. Nós temos é que saber lidar com esses conflitos saudáveis. Mas por vezes vão haver conflitos não tão saudáveis, em que temos que os saber gerir entre duas pessoas que estão na nossa equipa. Eu não sei se tu já sentiste isto alguma vez, que foi de começares a conhecer uma pessoa, uma nova amizade, uma relação amorosa, o que seja, e ser tudo muito bonito ao início, e de repente há um conflito, e depois de resolverem esse conflito parece que as coisas ficam ainda melhores. Isto também acontece nas equipas, porque após um conflito é que tu vês como é que a pessoa realmente é nos piores momentos, porque claro, ao início há aquela fase do politeness, né? somos todos muito educados, ao início da relação, só queremos mostrar o nosso lado bom, não dizemos tudo o que pensamos que é para não causar aqueles conflitos iniciais, ainda estamos a conhecer as pessoas e depois as pessoas começam a ficar mais à vontade e a ter mais à vontade para discordar e a ter mais à vontade para serem elas mesmas e se calhar até... Hum, na questão de gerir emoções, às vezes sai uma coisa porque as pessoas estão mais à vontade umas com as outras e geram-se alguns conflitos. Mas, nesse momento, é que tu vês como é que a pessoa realmente é e é aí que depois de gerir o conflito e de se resolver o conflito que se gera a real confiança. 
ok? Antes de haver conflito, tu gostas da pessoa, achas a pessoa baril e fixe e tal, mas tu não sabes como é que a pessoa é no momento negativo, como é que a pessoa gera pressão, como é que a pessoa gera pressão, como é que a pessoa gera um mau resultado, como é que a pessoa gera um mau feedback, e é depois desse momento que tu vês como é que a pessoa lida com o lado menos bom uh, da coisa, não é? E é aí que se gera a confiança. Então, um conflito, na verdade, é uma ótima oportunidade para se gerar confiança. Um conflito resolvido, não é? Porque um conflito gera dois caminhos. Ou mandamos tudo para debaixo do tapete e começamos a adotar aquilo que é o ambiente da paz podre, da, da falsa harmonia, não é? Fingimos que está tudo bem, mas na verdade não está. E há coisas que ficaram por resolver e começamos a falar uns com os outros como se não tivesse acontecido nada e está um elefante na sala e ninguém fala sobre ele. Isso é um, um, um caminho a adotar. E há muitas organizações e muitas equipas em que isso acontece, mas depois não há realmente união e coesão uh, e as pessoas não estão a caminhar para o mesmo lado, principalmente quando há momentos difíceis e, e depressão e, 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 por exemplo, um, um grande jogo para disputar uma grande final, vai surgir sempre esse conflito, vai sempre surgir em algum momento, ou então temos o caminho de depois do conflito, sentar, falar sobre ele, resolvê-lo e decidir em que parâmetros é que vamos estar a seguir ao conflito. Se houve uma discórdia, se vamos para a esquerda, se vamos para a direita, mas vamos juntos. Se houve alguém que uh, teve uma comunicação que a outra pessoa não gostou e pode ter como, interpretado como falta de respeito, então vamos estabelecer os nossos parâmetros de comunicação, ou seja, vamos estabelecer como é que vamos uh, nos relacionar e comunicar do conflito para a frente para que este conflito não exista mais. E é aí que se gera a confiança, é aí que no lado dark da coisa nós sabemos que podemos ainda assim contar com aquela pessoa para resolver futuros conflitos. E também é assim que depois eu sei que posso chegar àquela pessoa e dizer o que eu penso e dizer que não concordei, porque eu sei que eu vou conseguir resolver o problema. Se eu sinto que cada vez que há uma discórdia que vai haver um conflito que não se vai conseguir resolver, eu começo-me a abster de falar e a não dizer o que eu penso e isso não é um ambiente de confiança, não é uma relação de confiança. E para terminar, eu gostava de falar da empatia, não é? que é uma das coisas mais comuns de se falar e mais difíceis de se praticar. Eu vou explicar porquê. Porque nós muitas vezes vemos a empatia como uma coisa só, que é a capacidade de eu me pôr no lugar do outro, ou de sentir o outro, de perceber, compreender o que é que o outro está a passar. A questão é que dificuldade a empatia entra quando a outra pessoa faz, diz, sente algo que eu acho que não sentiria, ou faria, ou pensaria no lugar dela. E é aí que a empatia se torna um desafio. Se a pessoa está a passar por uma coisa que eu também passei, é muito fácil eu sentir empatia pela pessoa. Identifico-me com o que ela está a passar e a sentir. Mas quando eu sou líder de um grupo, nem sempre eu vou ter uma pessoa a apresentar-me uma situação que eu já passei. Não é? Senão eu tinha que passar por todas as situações do mundo antes de ser líder de alguma coisa. Não é? Se a pessoa, por exemplo, uh, se eu tenho filhos e a pessoa da minha equipa tem filhos e ela tem um problema com os filhos, eu, ai ah, sim, claro, eu compreendo, saia mais cedo, vá lá atender à sua família, porque eu tenho filhos e também se calhar já tive alguma situação em que tive que sair mais cedo. Ok, aí é uma empatia até relativamente fácil, porque eu costumo passar pelo mesmo, eu tenho a mesma situação e consigo compreender o que a outra pessoa está a falar. Agora, se eu não tenho filhos e a outra pessoa tem, é aí que eu tenho que ter capacidade de ter uma empatia, que se calhar não é tão a nível do sentimento, é uma empatia mais cognitiva, é eu compreender racionalmente, esta pessoa está a passar por isto, então se calhar ela está a sentir isto, deixa-me tentar compreender, ou seja, se calhar é um esforço um, 
menos orgânico, menos natural, porque se calhar eu não passei pela situação, ou eu não sentiria assim, eu não reagiria assim, eu não faria assim, mas aquela pessoa, naquela situação, com o perfil dela, se calhar vai sentir assim, vai pensar assim, e vai passar por aquela situação assim. E é aí que eu também tenho que trabalhar a minha empatia, não só quando ela me é natural, mas quando eu tenho que trabalhar nela para conseguir compreender ao máximo to todas as pessoas e todos os perfis de pessoas que eu estou a liderar. Sem esta empatia, é muito difícil que uma pessoa olhe para ti como líder e confie em ti, principalmente para te pedir ajuda. Porque se tu és aquele líder durão, não é? assertivo e autoritário, isto e aquilo, e depois a pessoa vem-te apresentar uma fraqueza, vem-te ser vulnerável, vem-te pedir ajuda, vem dizer que não está a conseguir fazer uma coisa, vem dizer que tem uma dificuldade, ou que precisa uh, de uns dias de férias, precisa de ser mais cedo, precisa de uma folga, que isto, que aquilo. E tu não consegues entender o que aquela pessoa está a passar, porque tu não farias, porque tu não sentirias, porque tu não és assim, eu nesta situação, isto tem que ser assim, 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 porque eu sempre, eu sempre fui assim, eu deste sempre, eu passei por muita coisa e nunca senti assim, nunca fiz assim. Se tu não tens esta capacidade de pôr no lugar de uma pessoa que é diferente de ti, tu vais ser limitado na tua liderança, vais ser limitado nas tuas relações de confiança e vais fazer aquilo que é fácil, que é, vais gostar só das pessoas que são parecidas contigo e que agem como tu e que pensam como tu, e a tua equipa vai ficar muito limitada se tu só conseguires ter pessoas, liderar pessoas que são iguais a ti, não trazes nenhuma variedade, nenhuma criatividade, nenhum desafio, e todas as equipas precisam de variedade, criatividade e de desafio. Eu até estava-me agora aqui a lembrar de uma história quando eu era jogadora da seleção, e nós estávamos a voltar de um europeu em equipa, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque se o pessoal do basquete me for ouvir ainda chegam lá e eu também não, eu não gosto de expor as pessoas, acho que já perceberam isso, mas eu gosto de usar exemplos, então eu vou ser um, um, um vou contar uma história, mas não de forma muito específica. Num determinado europeu, num determinado escalão, nós estávamos a voltar de um determinado país um, e lembro-me que estávamos há cerca de 6, 7 horas sem comer, porque o voo foi longo e depois tínhamos uma escala gigante. E tivemos que passar pela imigração, no, no, no aeroporto de escala, estávamos há imenso tempo sem comer. Um, e fomos falar com uma das pessoas responsáveis a dizer que estávamos cheias da fome e que queríamos ir comer qualquer coisa. E houve uma das pessoas responsáveis que disse assim, se eu não tenho fome, como é que elas têm? E não autorizou a gente ir comer. <risos> eu acho isto engraçado porque... Uh, porque é um bocado o que estamos aqui a falar, não é? Tipo, ah, se eu não estou a sentir, porque é que os outros estamos a sentir? Porque as pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes, sentem diferente, pensam diferente, reagem diferente. E nós temos de ter esta capacidade, como líderes, né? se quisermos ser influenciadores, se queremos criar boas relações de confiança, de perceber que as pessoas reagem de forma diferente de nós a situações que até podem ser iguais. Bem, falámos aqui de várias coisas, um, algumas delas vão te fazer mais sentido, outras menos, algumas delas tu já has de ser bom ou boa a fazer e outras menos, escolhe pelo menos uma ou duas para melhorares e isso já vai catapultar imenso, uh, tu seres uma pessoa de confiança e teres relações de confiança melhores para a tua liderança ter mais impacto e ser mais sustentável. Eu deixei de fora as coisas mais básicas que é teres valores, não é? fazeres aquilo que é correto diante da sociedade, um, tu seres uma pessoa um, com princípios, 
não é? Com uma filosofia correta, eu deixei isso de fora, que obviamente que isso, se isso não existe, não é? Se tu és desonesto e se não tens valores e, e se sementes e etc, obviamente que não serás uma pessoa de confiança, eu pus isso completamente de parte porque parece-me bastante básico e óbvio, uh, mas estou aqui só a mencionar para o, para o caso de não ser tão óbvio, ok? Mas volta agora atrás, tira, uh, ouve isto as vezes que forem necessárias e vou-te pedir uma coisa que pedi também aqui da última vez, que é eu não preciso que tu partilhes isto nas tuas redes sociais, que andes a divulgar coisas por mim... Uh, mas manda para uma pessoa que tu aches que isto vai ajudar uma pessoa que esteja a precisar de ouvir uma das coisas que tu ouviste aqui ou até este podcast todo manda para alguém porque é assim que, que tem mais impacto é para uma pessoa que, que precisa mesmo de ouvir este tema então tomem nota, resumindo segurança, que está mais incluída até na autoliderança assertividade na comunicação dar feedback, tanto positivo como negativo gerir conflitos quando eles surgem, e empatia. Estas cinco coisas podem-te ajudar a ser uma pessoa de confiança e a gerar mais relações de confiança para teres uma liderança com impacto. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.